0: Это подкаст студии «Либо-либо голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Комановский. Привет. Наш партнер по-прежнему Яндекс.Практикум. Вообще Яндекс.Практикум – это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. А кроме курсов в Яндекс.Практикуме есть еще и карьерный центр. Его цель – помочь студентам найти работу. Для этого еще до окончания обучения студенты проходят тестовое интервью, а еще им помогают составить резюме и портфолио и в целом понять, как ориентироваться на рынке труда. По последнему исследованию сейчас 71% выпускников находят работу по новой специальности, и половина из них в течение всего двух месяцев. Подробнее о том, как Яндекс-практикум помогает с трудоустройством, можно почитать по ссылке в описании. Вы слышите песню группы Сан-Франциско «Фрейл Офеллиас» про первую бабочку, которую истребили люди – голубянку Ксеркса. Они поют. «Возможно, и я умру в эфире, и в хлороформе, приколотой булавкой» на дарвиновском распятии, ведь в борьбе с политикой нет шанса выжить. Это выпуск о том, что редкие бабочки могут рассказать нам о мире и о нас самих.
1: Я so доктор Кори Моро. Я профессор и куратор в Корнельском университете, и моя специализация – это эволюция и разнообразие насекомых.
0: Кори Моро – энтомолог из Корнельского университета. У нее в этом году вышла статья, которая была посвящена самому резонансному насекомому на свете – голубянке Ксеркса. Так что новость попала во все газеты.
1: Несколько лет назад у нас появилось новое оборудование и вообще ресурсы для того, чтобы секвенировать геном какого-то одного насекомого из музейной коллекции. Ну и мы были озадачены, потому что секвенирование одного генома обычно мало что говорит. Обычно нужно секвенировать несколько, чтобы потом посравнивать их между собой. Но зная, что у нас есть ресурсы только на один геном, мы начали думать, какой интересный вопрос мы можем задать. Причем такой, на который может ответить только музейный экспонат. И, конечно, мы сразу поняли, что идеальным вопросом был бы вопрос о чем-то вымершем. Потому что то, что вымерло, можно изучать только по музейным коллекциям. С этого все и началось.
0: Итак, если у вас есть деньги, но их мало, и вы можете потратить их на расшифровку генома только одного насекомого, то ваш первый кандидат... Это голубянка Ксеркса. Пыльная бабочка из музея. Почему именно она? Эта бабочка вымерла 80 лет назад, но ее именем названо Общество охраны насекомых. Про нее пишут песни, а еще есть фантастический сериал, где герои оживляют эту голубянку. Чем она так знаменита? В середине 19 века в Сан-Франциско, тогда город назывался ербо буэна Нашли золото, и маленький городок стал быстро расти. Туда приехал француз по имени Пьер Лоркен искать золото. Но еще у него было увлечение, он был натуралистом. Однажды, в 1851 году, Лоркен взмахнул с очком на песчаных дюнах около города и поймал красивую серебристо-голубую бабочку. Оказалось, что это новый вид. Бабочку назвали голубянкой Ксеркса в честь персидского царя. Так началась одна из самых известных историй об отношениях человека и бабочек. Точнее, эта история стала историей в 1941 году, тот день, когда мы эту бабочку окончательно добили.
2: Me, -Ju -Ju? Yes, yes.
0: Это время, когда только недавно открылся главный символ Сан-Франциско — «Мо золотые ворота». Вот эта песня Глена Миллера была в топе чартов. И вот можно представить себе, как нарядная толпа гуляет по этому мосту и не знает, что прямо сейчас, в километре отсюда, гибнет что-то, что станет таким же уникальным символом этого города, как и сами Золотые Ворота. К этому моменту весь ареал Голубянки Ксеркса – это участок 21 на 46 метров прямо около моста. И вот 23 марта 1941 года, через 90 лет после открытия Ларкена, энтомолог Уильям Лендж гулял по этому участку и тоже махнул с очком. И с тех пор до старости ему приходилось в интервью рассказывать, что да, это он, он поймал последний экземпляр голубянки Ксеркса. Но на самом деле голубянку убил не он, ее убил город. Когда речь идет о бабочках, важно помнить, что взрослая стадия – это просто такая красивая летучка, которую гусеницы используют для расселения и размножения. Большая часть жизни бабочки проходит в виде гусеницы, которую мы не всегда видим, и главное для этой гусеницы – это ее кормовое растение. Гусеницы-голубянки Ксеркса ели люпины – такие растения, которые росли там на дюнах. И так продолжалось миллионы лет. А потом там вырос город. Дюны утрамбовали и закатали в асфальт. Нет дюн, нет люпинов, нет гусениц, нет бабочек.
1: Мы знали, что в исчезновении голубянок виноваты люди. Это произошло из-за вмешательства в естественную среду обитания и из-за гибели многих других видов, с которыми они были связаны. Но появился вопрос, это исчез целый вид или просто популяция другого, гораздо более распространенного вида? Есть вид бабочек, живущих на территории от южной части Канады вплоть до северной части Мексики, почти по всей Калифорнии. Ну и начали обсуждать, что, возможно, это была просто популяция другого гораздо более распространенного вида глубянка серебристая. Поэтому вопрос был следующий: это вымер целый отдельный вид, или мы просто потеряли популяцию?
0: Почему это важный вопрос? В принципе, в то время, когда глубянки Ксеркса были еще живы, не было генетических инструментов, чтобы определить, точно ли это отдельный вид. И вот, если бы на самом деле оказалось, что это лишь подвид или вообще популяция другого вида, то можно было бы попытаться воскресить его в Сан-Франциско из соседних популяций. Правда, вы даже не представляете себе, насколько это сложная задача. На самом деле голубянки – это огромное семейство, 6 тысяч видов – это треть всех бабочек. И в истории были попытки спасти других голубянок, и всегда это была настоящая сага. Самый безумный пример – это попытки спасти, а потом воскресить большую голубянку в Великобритании. Я просто должен ее рассказать, а потом вернусь к Коре Маро и ее голубянке Серксу. Итак, большая голубянка. Это была, на мой вкус, самая красивая и довольно массовая в Англии бабочка. Мерцающая, серебристо-голубая, с такой черной каймой и черными пятнышками на крыльях, которые были словно подсвечены такими белыми контурами. Большая голубянка начала вымирать в 19 веке. И это вообще первый момент, когда наука сосредоточилась на проблеме вымирания и поиске причин. Винили всех – коллекционеров, засуху, коров, потому что они ели тимьян, на котором жили гусеницы большой голубянки. Но было непонятно, как это все устроено. Например, часто находили место обитания, где много тимьяна и мало голубянок. В начале 20 века кусочки пазла начали складываться – казалось, что у голубянок есть отношения с муравьями. Гусеницы голубянок выделяют сладкие капли, которые привлекают муравьев. И в этот момент гусеницы умеют убеждать муравьев тащить их в подземные камеры муравейника, потому что от них пахнет как от личинок муравьев. И позже стало понятно, что эти гусеницы коварные хищники. И дальше 10 месяцев питаются личинками муравьев. И только потом окукливаются, а потом вылетают наружу. И все это знание никак не помогало. Вымирание продолжилось. Окончательно картина сложилась лишь в 1970-е годы. Оказалось, что муравьям годятся только луга с определенной травой небольшой высоты. Чуть выше трава, и в почве делается на 1 градус холоднее, и муравьи гибнут. Значит, чтобы и муравьи, и голубянки жили, нужны травоядные животные, которые режут траву. В последние 900 лет эту роль играл европейский кролик, завезенный еще норманами. А дальше такое: все, что мы любим, вот как из выпуска про инвазии, если не слушали, обязательно послушайте. В 1952 году французский микробиолог и землевладелец Пол Феликс Арман де Лиль Решил истребить кроликов, которые уничтожали посевы. Вот дальше следите за руками. Он взял вирус миксоматоза, который был распространен среди диких кроликов Южной Америки. У себя в поместье в Нормандии он вколол двум диким кроликам этот вирус и выпустил их. И дело пошло очень бодро. Начался настоящий кроличий мор в Европе, который скоро перекинулся через Ламанш. В Англии фермеры обрадовались новому методу борьбы с кроликами и начали заражать их искусственно. Кролики вымерли, трава выросла, в почве стало холодно, муравьев стало мало, и вот это привело уже к совсем быстрому вымиранию большой голубянки. Вот уж действительно эффект бабочки. Но это еще не конец. Ученые продолжили спасать голубянок. Они тогда, в 50-е годы, еще не понимали полностью, в чем дело. Они только видели, что бабочек осталось совсем мало. Они хотели их спасти, но все время делали только хуже. А именно, на луга с тимьяном перестали пускать коров. Трава стала расти выше, и это только добило голубянок. Потом разобрались и стали поддерживать нужную высоту травы. Тогда муравьев стало больше, и вот тут гусеницы голубянок быстро размножились. И казалось бы, это успех, но на самом деле они так быстро размножились, что просто съели всех своих муравьев. Такие рывки, катастрофические волны – это типично для последних стадий вымирания. Вот так оно и заканчивается. Нет запаса численности, чтобы отыграть такие потери. Самые-самые последние пять больших голубянок дали одно поколение уже в неволе. Получилось 22 штуки, и они отказались спариваться. И все погибли в 1979 году. Спираль вымирания оказалась совершенно неумолимой. Больше ста лет усилий по спасению отправились в помойку. Это ситуация, когда все плохо. И воздействие человека плохо, и убрать воздействие тоже плохо. Британский подвид большой голубянки и его гены были безвозвратно потеряны. Но, к счастью, в отличие от голубянки Ксеркса, это был именно подвид, а не отдельный вид. Ученые тогда же сразу завезли в Великобританию шведский подвид. И это история успеха. Сегодня в Англии уже 25 популяций по тысяче особей большой голубянки. Правда, с голубянкой к Серкса из Сан-Франциско этот путь, к сожалению, не сработает. Ее неоткуда привезти.
1: И мы обнаружили, что это не просто отдельный вид, но еще что его ближайший родственник совсем не те бабочки, о которых мы так думали на протяжении 150 лет. Голубянки ксеркса родственники другой, тоже очень многочисленной группы. То есть совсем не то, что думали люди. К сожалению, мы еще таким образом доказали, что люди и правда виноваты в вымирании целого отдельного вида.
0: Сегодня голубянку ксеркса уже не воскресить. Родственников не осталось, кормовых растений не осталось, и ее муравьи тоже вымерли. Профессор Марок говорит, лучше потратить ресурсы на то, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти. Как это сделать? Все, что нам остается, это их изучать. Есть десятки видов редких бабочек, вся популяция которых буквально уместится в горсти. Но я нашел пример, наверное, самый впечатляющий — вымирающая бабочка, численность которой измеряется сотнями миллионов особей, и совершенно неизвестно, почему она вымирает. Это, возможно, самая знаменитая и самая харизматичная бабочка на свете — Донаида монарх. Денаида-монарх вообще самое-самое-самое. Например, у нее самый большой ареал из всех бабочек на свете, ведь она умеет мигрировать. Лето проводит на севере США, а зимует в Мексике. Это 4800 километров в одну сторону. Когда-то монархов было так много, что по свидетельствам натуралистов XIX века их стаи закрывали на некоторое время солнце. Но вот где они зимовали, было неизвестно у меня это просто не укладывается в голове, но места зимовки были открыты только в 1975 году. Зато с тех пор монархов начали тщательно считать, потому что на зимовке это сделать просто, потому что ареал их обитания в Мексике очень узкий. Они сидят невероятно плотно на пихтах. Это очень красивое зрелище, я выложу его в телеграм-канал «Голый землекоп». И вот в 1997 году Зимующие монархи занимали около 18 гектаров, и это около 1 миллиарда особей. Но в 2013 году все монархи умещались на 2 гектарах, и это всего 30 миллионов особей. То есть численность упала на 97%. Но поскольку летом в США монархи могут найти очень много еды, они широко разлетаются и активно размножаются, и череда удачливых летних поколений дает вспышку численности. В 2015 году численность отыграла к 200 миллионов. Немного снизилась к 125 миллионам к 2017 году. И все это можно было бы считать естественными колебаниями. И здоровой популяции они были бы ни по чем. Но для вымирающей популяции это крайне опасно. Даже 1 миллиард особей – это жалкие остатки былой мощи. Поэтому одна неудачная зимовка может их просто прикончить. И это чуть было не случилось в один конкретный день. 12 января 2002 года на месте зимовки в Мексике сначала выпало 50 мм дождя, а потом 50 мм снега, и это их убило. Слой мертвых монархов был в среднем 65 см, это выше колена. Всего там за один день полегло около полумиллиарда особей. Итак, хотя монархов миллионы, крайне узкий ареал зимовки делает их похожими на самых редких бабочек и такими же уязвимыми. Главный вопрос, почему их численность в целом снижается от десятилетия к десятилетию, остается без ответа. Скорее всего, тут такая же история, как и с другими бабочками. Наверное, нарушены какие-то тонкие связи между разными живыми организмами. Добавились какие-то другие растения, вещества или насекомые, которые не дают монархам вести привычную жизнь. И вот следующий гость этого выпуска – человек, которому невероятно повезло. Еще до того, как он стал студентом, Молодой человек сделал случайное открытие из жизни Дэнеид, правда, других Данаид и на другом конце света. Возможно, это не решит проблему монарха в лоб, но хотя бы подскажет,
3: в какую сторону копать. Hi, so, uh, Привет, меня зовут Джонатан Сунг, я из Сингапура, и я учусь на биолога. Но вообще-то, когда я сделал это открытие, я еще не был никаким студентом.
0: Тут нужно понимать, что в Сингапуре строгие законы, по которым вообще нельзя ловить бабочек. Но Джонатан всегда их ужасно любил.
3: Бабочки меня всегда завораживали. Они очень красивые и при этом поражают какими-то странностями своего поведения. Кажется, что про них всегда можно узнать что-то новое. И к тому же у меня просто такой склад ума, как у коллекционера. Я должен их всех увидеть.
0: Эта тяга, которую бабочки вызывают у людей во все времена, непреодолима. Представьте себе этот новый тип старой человеческой страсти. Уже не собирать бабочек, а фотографировать их, видеть в природе вживую особенности их поведения и фиксировать на видео. Сфотографировать всех бабочек на свете. Вот эта цель. Сунг познакомился с таким же фанатом бабочек, австралийцем по имени Е.К.И.Т. И они стали придумывать,
3: каких бабочек, они хотели бы увидеть. Okay, so had... И Мы всегда знали, что хотим поехать на остров Суловесия. потому что там живут некоторые бабочки из нашего такого вишлиста, те, которых мы хотели бы увидеть и вместе пофотографировать. И вот,
0: прямо перед пандемией, ребята воплотили мечту, просто купили билет на самолет и отправились в Индонезию, бабочковый рай. Но только знаток мог бы увидеть
3: то, что они там увидели. И вот мы сели на самолет и полетели туда. Никакого плана сделать научное открытие или написать по итогам поездки статью у нас не было. Это был просто отпуск. И вот, в первый день мы гуляли по пляжу. Там такой лес на берегу, который переходит в пляж с таким черным вулканическим песком. И вот мы гуляли по этому пляжу, искали бабочек, а Точнее, одну конкретную бабочку. Она называется Призрак бланшара. Мы ее нашли, пофотографировали, и были очень довольны, потому что это был важный пункт в нашем списке. И вот пару дней спустя, когда мы отсматривали фотографии, мы начали замечать, что. Ну, то есть, конечно, мы в процессе съемки еще заметили, что бабочки как будто присасываются к гусеницам. Мы подумали, ну круто. Но особо не обратили на это внимание. А вот потом мы начали отсматривать фотографии и поняли, что это происходит среди разных видов одного и того же подсемейства. И мы зафиксировали семь видов Денеид. Семь видов.
0: То есть в эти дни семь видов бабочек из семейства Денеид были заняты крайне неприглядным делом. Они скребли лапками и посасывали хоботками гусениц другого, восьмого вида из этого же семейства. Их там было очень много. Поскольку Сунг и Ти знали кое-что про Денеид, они сразу поняли, что тут происходит. Дело в том, что у Донеид и в Индонезии, и вот у монархов США есть общая черта апосематизм. Это вот что такое. Донеиды еще на стадии гусеницы получают химическую защиту от хищников. Для этого они едят листья растений из семейства кутровых с мощным алкалоидом, ядом. И кстати, их яркая окраска это как раз такое сообщение хищникам осторожно, яд. Это называется апосематическая окраска. Взрослые донеиды обычно используют яд, полученный в наследство от гусениц. Во взрослом виде им не так просто получить где-то дополнительную дозу своим хоботком. Но у донеид в Индонезии есть коготки. Они царапают листья и лижут вещество хоботком. Это вещество к тому же работает как феромон для самок, так что если его насосется самец, он делается привлекательнее. Когда Джонатан увидел истязание гусениц, он сообразил, что к чему. Ведь гусеницы – это же просто такой мешок с тем же веществом, потому что у гусениц же есть челюсти,
3: и они питаются этими же листьями. Kind of we were... Мы поняли, что эти бабочки реально царапают близко родственных гусениц, и крадут химические вещества, которые им самим нужны. Это же полное безумие. И нас это еще, конечно, больше впечатлило в этих бабочках такая мрачная кровожадность. Когда мы еще в домике сидели и пересматривали эти фотографии, до нас только-только начало доходить, что перед нами что-то необычное. Но все как-то щелкнуло и само по себе сложилось в единую картинку, только когда мы вернулись из этого путешествия и стали дальше копать.
0: Это каннибалистическое поведение наблюдается впервые, и ребята дали ему прекрасное название – клептофармакофагия. Вот как они объясняют это название. Вещество – это не еда, а именно вещество, значит, фармакофагия. А гусеницы участвуют в этом недобровольно, значит, это воровство. Получается клептофармакофагия. Сейчас я сделаю паузу, а вы быстро три раза повторите это слово. Клептофармакофагия. Джонатан опубликовался в серьезном журнале, попал во все новости со своими бабочками-каннибалами, поступил в университет и хочет стать специалистом по бабочкам. Впереди еще много открытий. Я спросил, о чем он мечтает.
3: Все, чем мы сейчас занимаемся, вообще-то происходит как-то само собой. И я не хочу как-то торопить события. Путь все идет как идет, и посмотрим, что из этого выйдет. Мне
0: понравился его ответ. Это такой мир, в котором его ждет еще бесконечное количество открытий, и спешить некуда. Но нам есть куда спешить. Для нашей с вами истории все это важно вот почему. Узнавать такие секреты из жизни редких видов — это единственный шанс не потерять эти виды до того, как они вымрут. А еще важнее — просто открыть их до того, как они вымрут. Ведь многие виды еще просто не описаны. И эти открытия происходят прямо сейчас. Следующий гость — расскажет нам, как он платил по старым, очень старым долгам по части открытий и неожиданно для себя наделал новых.
2: Меня зовут Анатолий Крупицкий. Я работаю в Московском государственном университете на биологическом факультете. Моя профессия называется энтомолог, то есть человек, который изучает насекомых.
0: Мы знакомы с Толиком уже много лет. И вот в мае 2019 года я был в Тибете, в провинции Сучуань, в Китае, и Толик немножко посоветовался со мной, как там жить и как там все устроено, и через месяц туда собрался сам. Он поехал туда в отпуск, и, конечно же, как любой отпуск у Крупицкого, это была экспедиция с научными целями.
2: Поехали на север в горную систему Миньшань. Это та самая горная система, где живет панда, всем известная. И куча э, прочих эндемичных э, животных и растений. А, там я хотел э, найти одну очень интересную бабочку-голубянку.
0: О, опять голубянки, наши с вами друзья. И опять из музея, как у Кори Моро. В свое время в зоологическом музее в Санкт-Петербурге Анатолий Крупицкий разбирал конверты из экспедиции XIX века. Это настоящая льдорадо для фанатов бабочек, ведь в музеях лежит несчетное число неразобранных коллекций. Натуралисты приезжали, привозили коллекции, сдавали в музей, а разобрать их не всегда получалось. И вот в одном из конвертов Крупицкий нашел два экземпляра неописанного вида голубянки. Описал и назвал в честь человека, который их тогда вот когда-то привез, голубянкой Березовского. Назвать он их назвал – но он не знал, живы ли эти бабочки сегодня, 150 лет спустя или уже нет. И вот он поехал поискать их гусениц в Тибет. Толик приехал туда, вышел из автобуса и стал искать. Вы сейчас слышите звуки из того самого места. Я их нашел у себя в телефоне, когда готовил выпуск.
2: Бабочки эти весенние, и летом уже они в виде гусениц. Я решил поискать гусениц на кустах Спирии, такое разоцветное. Делается это довольно просто. То есть берется сачок. Самый обычный. И кусты таким движением. Как будто ты косишь. Это так называется кошение. То есть это такой классический метод сбора насекомых. Вот таким кошением я обкашивал кусты. Собирал гусеницы этой бабочки. И случайно заметил какую-то черно-белую. Такую невзрачную бабочку. Летящую вдоль дороги. Ее поймал. Совершенно про нее забыл. Поскольку я искал совершенно другое А потом осенью уже, когда в Москве разбирал материал, который поймал во время экспедиции Я обратил внимание на эту бабочку
0: Сейчас мы к ней вернемся, но только расскажу про голубянок Березовского Ее гусеницы сидели на кусте 150 лет и ждали его Уже в Москве из них вылупились бабочки И они оказались ровно теми же, что были найдены в конвертах 19 века так Толик вернул голубянкам старый долг. Он дописал то, что было собрано, и что нужно было доописать. И тут же открыл новую страницу. Возвращаемся к черно-белой бабочке.
2: Оказалось, что это бабочка из семейства Епикопеиды. Малочисленное очень семейство. У него всего 25-26 видов было известно на тот момент. Я понял, что это неописанный вид, который относится к ранее монотипическому, то есть представленному одним видом, Роду такая черно-желтая бабочка, а эта бабочка была черно-белая. То есть сразу стало понятно, что это новый вид. Вот и в общем описали новый вид, назвали ее «Деувея панда, то что она черно-белая, потому что она живет в тех же горах, где живет большая панда.
0: Вот такая панда. Свежая публикация этого года. Почему она черно-белая, когда все остальные виды в семействе желтые? Что едят ее гусеницы? Что нужно для ее охраны? Здесь начинается уже новая история. И как все истории, о которых мы говорили в этом выпуске, в ней нет прямого практического смысла. Редкие бабочки вроде бы ни на что не влияют. Они не бывают важными опылителями, вредителями или чьей-то единственной едой. Они – канарейки в шахте, индикаторы общего вымирания, апокалипсиса насекомых. Энтомологи посчитали, что за последние 30 лет на Земле общая численность насекомых уменьшилась на треть. No man, а еще из-за своей красоты и заметности бабочки не могут оставлять нас равнодушными. Это амбассадоры дикой природы. В прошлом выпуске мы говорили о будущем мире без слонов. Мир без бабочек еще сложнее себе представить. Но он может наступить, и мы даже не заметим, как это произойдет, потому что их жизнь остается во многом более загадочной и еще более неуправляемой. Это был подкаст студии Либо-Либо Голый землекоп. Подписывайтесь на нас на всех площадках, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья
2: Калмановский. Пока!